0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar a todos en todas nuestras redes sociales, aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube, en el Twitter, en la red social de tu preferencia, como siempre a las 10:10 con 10, hora internacional de Miami, que hemos adoptado como hora internacional del Caribe en nuestro programa Inversionista Digital 10, con 10. Esa cita que tenemos cada día a esta hora para compartir tips, secretos, claves, estrategias que te ayuden a descubrir, compartir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Cada día tenemos una invitación y un tema diferente en el que en un formato espontáneo, abierto, fresco, de diálogo, tenemos la oportunidad de compartir contigo nuevas ideas a través de las cuales eh, te ayudamos a enfrentar esos retos, esos desafíos que solemos tener los inversionistas cuando nos enfrentamos a la hora de invertir. Así que cada día estamos con un tema diferente y eso es lo que tenemos también para el día de hoy. Muy buenos días, mi estimado Eduardo. ¿Estás uh, ahí, Eduardo? Un
1: segundito que estaba con problemas de audio aquí. Ahora sí, el tema que tenemos preparado, amigo mío, para el día de hoy es, y dice, Airbnb, ¿se quedaron atrás en el Caribe? ¿Cómo podemos decir qué pasa con Airbnb? ¿Quién es Airbnb? Para la gente que no lo conoce, vamos a ir viendo eh, bien cómo que representa, qué es la renta corta, qué es la renta larga, cómo funciona, cómo nace este tema del Airbnb, y cómo ha apoyado bastante a la inversión eh, inmobiliaria internacional. Todas esas cositas vamos a ir viendo hoy día en el tema que tenemos preparado
0: para nuestra comunidad, mi estimado Juan Carlos. Y bien importante, Eduardo, eh, decirle a todos los miembros de nuestra comunidad que nos acompañan tanto en vivo como en diferido y lo entendemos porque hay personas que nos escriben, nos dicen yo veo todas las repeticiones en las horas de la noche. Excelente que nos veas también cuando tengas esa oportunidad, porque estamos en un horario que para algunos puede ser un horario laboral, por supuesto, para un, para un grupo importante. Y para quienes nos ven en vivo, siempre los estamos invitando a que nos cuentes desde dónde te estás conectando con nosotros, en eh, cualquiera de nuestras tres redes sociales, eh, cuéntanos la ciudad, el país, porque es bien importante. ¿Y nosotros qué queremos contarte? ¿En qué etapa estás o en qué momento estamos de nuestros procesos aquí en la comunidad, porque quizás vienes llegando y dices, wow, no entiendo, no sé por qué empiezan a tocar unos temas ahí como interesantes, pero no entiendo cuándo me van a mostrar el proyecto. Yo, yo hice clic por aquí en una landing page, ahí en un registro, en alguna red social, nos atravesamos, te apareció un video del señor Eduardo Pavés y de Juan Carlos Ramírez con una playa de fondo, diciendo que me iban a enseñar muchas cosas, pero no entiendo, es, es, estas ya son las actividades para eso. Queremos contarte cómo funcionamos. Durante las horas de la mañana, hacia las 10.10, 10, como te estamos diciendo, hora internacional del Caribe, hora internacional de Miami, compartimos estas charlas espontáneas. Y eh, en determinadas semanas del año, decimos de cuando en cuando, cuando encontramos un proyecto bueno. Eh, que realmente amerita presentárselo a la comunidad y que logramos negociar en excelentes condiciones con los desarrolladores, organizamos unas semanas de workshop. Esas semanas son muy importantes porque son semanas de workshop y lanzamiento. Arrancan con tres clases muy interesantes. Son lunes, miércoles y viernes hacia las 19 horas de Miami. Son en la noche. Tú nos ves un poco más serios. Aparece el PowerPoint hacemos una presentación detallada, formal, es toda una masterclass, cada una de esas sesiones, y cierra con una invitación a un lanzamiento en privado, solo para miembros de nuestra comunidad. Generalmente asiste el desarrollador, asiste el CEO de la empresa administradora, comparten con nosotros y nos cuentan todos los secretos de su respectivo proyecto. Ahí presentamos una oferta única e irrepetible con bonos, con garantías, con eh, formas de pago, con descuentos especiales que nosotros buscamos solo para miembros de nuestra comunidad. La buena noticia es que ese workshop empieza de este lunes próximo en ocho días. Ahí empieza. Y tú me vas a decir, wow, ¿y qué pasa la semana próxima? Bueno, nosotros le decimos semana de calentamiento. Te vas a dar cuenta que vamos a tocar muchos temas interesantes, vamos a traer invitados especiales, vas a escuchar a otros inversionistas que ya pasaron por este proceso, y ya iba a decir inversores, tengo ahora metida la palabra inversor por Brokers Digitales Siberia, eh, y entonces vas a escuchar, vas a conocer, vas a ver una cantidad de, eleman, de elementos que hay que tener listos para poder hacer una buena inversión. En Brokers Digitales Caribe, creemos en ese principio que sigue el señor Warren Buffett, eh, quizás uno de los inversionistas más grandes del mundo, de grandes. que el 80% uh -huh. hay que dedicarlo, el 80% del tiempo hay que dedicarlo a estudiar, a estudiar nuestras inversiones, a entenderlas, y solo el 20% realmente dedicarlo a invertir. Esto no es comprar una, una camiseta, esto no es comprar un par de zapatos, esto es una inversión seria que exige responsabilidad financiera. A nosotros nos gusta mucho hablar de ese término, hacer las inversiones de manera financieramente responsable. Por eso te mostramos todos los aspectos. Cómo se va a administrar, cómo se va a rentar, cómo se va a financiar, viene amoblada, cómo va a ser el tema de impuestos. Hay una cantidad de temas que uno debe tener claro. No es, mándame el brochure, dime el precio y yo compro. No funciona así. No es tan simple. Es importante que nos preparemos. Vas a escuchar inclusive a personas de la comunidad que ya tenemos un buen número de ellos, estamos llegando a los 130 inversionistas en este momento eh, que te cuentan su experiencia y te dicen cómo la vivieron y Eduardo, no hay uno solo que no diga, vean las clases una y otra vez, aunque sí. se sientan que te, les parecen largas no importa, yo las repetí hasta que no entendí, descubrí eh, ciertos elementos no pude entrar en la inversión tienen toda la razón entonces, eh, de verdad que este es un, un procedimiento, una, una metodología, un método de, de trabajo que nos encanta compartir porque eh, nos da la oportunidad primero de asegurarnos que tú tengas todos los elementos necesarios antes de conocer la oferta. Cuando tú ya conoces la oferta, te sientes muy tranquilo, muy tranquila, porque ya tienes todos esos elementos que te dan la confianza para poder invertir con seguridad en el Caribe. Entonces, eh, ya sabes, del lunes en 8, anótalo allí, 25 de marzo estamos empezando, perdón, 25 de julio. Entonces, acabo de hacer una, un, un cronograma. Hacia atrás. 25 de julio. ¿De no, uh -huh. no es que Casualmente acabo de hacer un cronograma de un banco que empezaba esa, esa fecha en ese mes. Entonces, se me salió. 25 de julio, cuidado, cuidado, aquí estoy emocionado porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, el 25 de julio, del lunes en 8 días ya empieza nuestro workshop y ahí tienes que estar muy juicioso, muy juiciosa todos los días, lunes, miércoles y viernes que tenemos clase a las 19 horas bloqueas tu agenda, te diviertes en la clase, aprendes muchas cosas importantes y te vas a dar cuenta que luego puedes invertir con nosotros o con quien tú quieras, ningún problema y mira lo que te estamos diciendo es 100% online, es 100% gratis para ti y no te lleva ningún compromiso solo participas del proceso, si es con nosotros estará genial y te daremos la bienvenida, si decides que no es tu momento o que quieres invertir con otro, no pasa absolutamente nada, mi estimado Eduardo. Así es, así es.
1: Con eso dicho, mi estimado, eh, partamos, analicemos un poquito el tema que tenemos para el día de hoy, ya saben las instrucciones, ya saben los plazos, los tiempos, así que eh, partamos, partamos en, iniciando el tema. Los Airbnb se quedaron atrás en el Caribe. Vamos a ver durante todo el programa, el, el análisis, para al final contestar esta pregunta, la vamos a dejar ahí standby stand-by, uh -huh. producto de que vamos a ir analizando si se quedaron atrás, si se quedaron adelante, si van punteando, van al medio, la gente le gusta, no le gusta, que le gusta al turista, que le gusta al inversionista, todo eso vamos a ir viéndolo de todos, de distintos puntos de vista. Para, primer, para primero hacer un, un, un parangón, vamos a definir bien qué es la renta corta y la renta larga. Renta se refiere a, a arriendo, ¿no? arriendo de alguna propiedad. Renta corta quiere decir que puede ser por un periodo mínimo de un día, una noche, que yo voy, necesito alquilar un departamento una noche porque voy de paso quizás por esa ciudad, me dirijo a otra, no sé, voy a tener una actividad, voy a ir hoy día a la tarde, me quedo en la noche pueden haber un sinnúmero, de, eh, un sinnúmero de razones por las cuales yo voy a rentar. Y la renta larga es la que conocemos eh, mayoritariamente cuando yo tengo un departamento, lo quiero arrendar o voy a ponerlo yo en arriendo y debe ser con un contrato mínimo, un año, dos años, tres años, eh, para, para, para vivir en esa propiedad. Entonces, la renta corta puede ir de un día a el número de días que tú quieras por lo general se asocia mucho a las vacaciones. ¿eh? Cuando yo voy a un hotel, cuando yo voy a un Airbnb, digo, oh, voy a estar 10 días recorriendo eh, la zona de la Riviera Maya, perfecto, puedo incluso eh, dividirlo. Puedo estar 3 días, 5 días en Tulum, puedo estar 5 días en Playa del Carmen, porque me permite la movilidad de yo poder ir haciendo. No es que vaya a ir que todos los días de Tulum me voy a pegar un pique a Cancún, que son más o menos 2 horas eh, dependiendo de... Bueno, me voy y me riendo, me quedo, conozco acá, conozco allá y conozco acá. Eso es lo que nos permite la renta corta. ¿Quiénes son lo, los principales, eh, cuando asociamos este tema de la renta corta, las principales entidades pueden ser los hoteles, aparoteles, son eh, edificios, son... son son eh, estructuras, casas, eh, que están acondicionadas precisamente para que la gente llegue, duerme, se vaya, eh, tome desayuno, algunos te dan algunas otras, eh, dependiendo del tipo de hotel, hay hoteles que están enfocados en las vacaciones, como los resorts, hay hoteles que están enfocados más en personas de trabajo, en business, depende de dónde estén ubicados. Pero el fin, en el fondo, es exactamente lo mismo. Yo voy y puedo agendar una, dos, tres, cuatro noches. Cosa que en la renta larga no puedo porque hay un contrato firmado con un periodo de entrada y con un periodo de salida fijo. El contrato cubre ese tiempo. Yo puedo rentar mi, mi, mi departamento para vivir y puedo llegar a un acuerdo con el, con el dueño del departamento y le digo ok, este contrato va a durar un año. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Se puede extender? Sí, se puede extender. No hay ningún problema. Puede quedar dentro de las cláusulas. como puedo decir un gusto, amigo mío, que te vaya muy bien, un agrado haber vivido en tu casa durante eh, un año. Entonces, principalmente, eh, esa es lo que podríamos definir como es renta corta versus la renta larga. Ahora cabe una pregunta: eh, ¿es mejor la renta corta? ¿Es mejor la renta, car la renta larga?
0: Yo, Realmente. la verdad,
1: que no te podría decir si, si una es mejor que otra. ¿Qué viene tú, Juan Carlos?
0: Bueno, yo, yo creo que es, es bien interesante lo que estás planteando. Yo quiero agregar un elemento eh, desde el punto de vista legal que es importante contemplar y luego respondemos a esa pregunta que está muy interesante, de, de, de cuál es mejor. Desde el punto de vista legal, es muy importante aclarar que la renta corta está definida por ley hasta de seis meses, hasta por seis meses máximo. Y lo más importante es que la rige, la rige cuando tú rentas por noches, rentas por semanas. La, la rigen las leyes de turismo de los países en cambio, cuando te pasas de los seis meses eh, ya se arman contratos de más largo plazo, un año es el más normal con cánones de arrendamiento con valores fijos, además se renuevan en unas condiciones, aumenta el índice de precios del consumidor, en fin se fijan unas cláusulas todo lo que eh, se denomina renta larga, y esto es muy importante eh, necesariamente está regido por el código de comercio. Entonces, es diferente. Ahí ya es la relación entre un arrendatario eh, y un arrendador bajo unas cláusulas en una transacción de una prestación de un servicio, que es el alquiler de un inmueble, y se rige totalmente por el código de comercio de nuestros países. Por aquí Diego me está diciendo, ¿qué ley de qué país habla de los seis meses? En general, eh, se han ido acogiendo todos los países para hacerlo. Lo hace Colombia, lo hace eh, México, lo hace Estados Unidos y es casi un estándar en muchos de nuestros países. Por supuesto, tienes que revisar las leyes locales porque aquí hablamos para muchos países y tú puedes estar en un país en donde hay alguna consideración diferente. Pero en Colombia es así, en México es así, eh, en Dominicana es así. Perdóname, ¿hay algo que nos está haciendo eco? Ok, ahí, ahí. Listos. Entonces. Volvió otra vez. Nos está haciendo eco en, en Instagram. Ok.
1: Soy yo que. Um, ¿Hay eh, un... ah, sonido ambiental? El sonido ambiental es, es la, ah, ¿Te acuerdas que a la, la, la señorita le gusta pasar la aspiradora? <ríe> Precisamente ah, por eso tengo cortado el audio. Así que ah, la creo que
0: listo. Cierra el audio tranquilo, ya lo sí. entiende Si sí, sí puedes ver el de Instagram también, estaría genial. Entonces, mira, mira que es, es bien importante entender eso. La pregunta que ha hecho Eduardo es bien interesante desde el punto de vista de inversión. ¿Qué es mejor, la renta corta o la renta larga? Y acuérdate que como inversionistas nos gusta verle las dos caras a la moneda. En la renta corta. o a mí personalmente me encanta. Para propiedades turísticas es ideal. Como rentas por días, por noches realmente, puedes obtener al final más dinero. Es como vender el chocolate por pastillas. Es como vender el, los cigarrillos sueltos. Es exactamente lo mismo. Le sacas más dinero a la misma propiedad. Es decir, el valor por día noche, al multiplicarlo por 30, te puede ofrecer ingresos más altos que el canon de un arrendamiento de largo plazo. Así que es muy interesante el tema de la renta corta. Qué eh, cara de la moneda. Qué, esas son las ventajas. Le sacas más dinero y no poco dinero. A la renta corta en promedio le puedes sacar bien manejada entre un 40 y un 60% más de ingresos a tu propiedad rentándolo bajo este formato tipo renta corta. Airbnb, lo que hemos dicho, y vamos a tratar el tema de hoy. Pero, ¿qué tiene por el otro lado ahí? ¿Cuál es la desventaja? Ah, bueno, tienes que conseguir muchos clientes. <risa> tienes que conseguir clientes todo el tiempo, porque no es un solo cliente el que te está rentando. Por supuesto, cada tres días, cada cinco días, te están cambiando. Hay temporadas en que se caen las ventas, no son constantes. Entonces, tienes todo un reto para poder manejar la renta corta ya lo hemos hablado, creo que lo hablamos inclusive el día de ayer en el, en el live de ayer, si por alguna razón no lo has visto y lo quieres revisar, hablamos sobre estos temas de la renta y la administración de propiedades apoyada en empresas formales profesionales para hacerlo echarle un vistazo ahí en nuestra expiroteca aquí en el canal de YouTube, lo podrías ver en Brokers Digitales Caribe, ves el live de ayer sobre esos temas es un reto, ojalá no lo hagas tú mismo, ojalá no te especializadas que lo hagan, pero se puede resolver. ¿Qué tiene la renta larga de ventaja? La seguridad. Tú tienes la tranquilidad de tener a un cliente, a un huésped, a un arrendatario por un periodo más largo, un año, dos años, tres años de un amigo que acabó de firmar por tres años una propiedad con una multinacional que trae unos ejecutivos y necesitaba unos apartamentos y estaba feliz porque firmó por tres años. De una vez el, el contrato con una empresa. ¿Un
1: contrato completo? Es
0: seguro, no es una persona natural, es una persona jurídica, es una empresa seria. La verdad estaba absolutamente feliz. Eso le daba tranquilidad por los próximos tres años de que le van a ir girando mensualmente eh, con una alta probabilidad su eh, arriendo, su valor de renta mensual. ¿Qué tiene? Es un valor un poco más bajo frente a la renta larga. Por un lado, esa sería una de las desventajas. Por el otro, a veces cuando aseguramos tanto, eh, sobre todo a dos, tres años, hacemos un contrato en donde también decimos no vamos a aumentar el precio, ¿no? Yo le dije, le dije, ¡ay, ¿qué firmaste? Me dijo, ah, sí, firmé que por tres años no les aumento el precio. Entonces, la empresa también se quiere asegurar y eso hace que si en el mercado llegan a subir los precios, está favoreciendo más al arrendatario que al arrendador. Entonces, tiene dos caras de la moneda que tú tienes que saber analizar. Eh, entonces, si uno se pregunta, ¿qué es mejor? Bueno, depende de tu estrategia de, eh, de inversión. Si tú como inversionista lo que buscas es un flujo de caja eh, más seguro, más relajado, más tranquilo, quizás la renta larga sea más interesante para ti. Si no es un dinero del que tú dependas, de que, del que dependan tus ingresos mensuales sino que es una inversión que si tú ya tienes controlado tus gastos mensuales, si tienes más una inversión adicional y, entre comillas, puedes someterte más a la variabilidad, quizás la renta corta sea muy, mucho más interesante porque puedes obtener al final más ingresos si lo manejas correctamente y, por ejemplo, puedes conseguir que la propiedad llegue a pagarse sola. Es mucho más difícil que una propiedad llegue a pagarse sola en renta larga. La verdad, esa cuenta ya la hemos hecho varias veces en el sí. CIE y no es sencillo. En renta corta es mucho más factible, porque se generan más ingresos. Metámonos en el tema, mi estimado Eduardo, con el tema de esta compañía y es muy particular, Airbnb es una, una compañía ya famosa, que se adueñó de la categoría. Uh, hay gente que dice que nace en el 2007, porque ahí empezaron su experiencia, en realidad nacen en el 2008 formalmente como empresa. Airbnb significa Air Bed and Breakfast. Son... son camas de aire. ...iniciales de lo que ellos realmente hicieron. Dos amigos en Nueva York, les da por rentar propiedades porque ven que están llegando muchos turistas a su ciudad y decide rentar dos camas inflables y además darles desayuno. En Así la cochera. La en la cochera co creo que la ciudad claro. de Cosa sí. loca Y hacen eso y se dan cuenta que tiene éxito y luego empiezan a invitar a otros amigos y empiezan a decir esto puede seguir creciendo y en fin, se va convirtiendo en un verdadero fenómeno de la industria eh, turística en el mundo entero y se adueñan de la categoría. Nosotros hablamos de Airbnb como si fuera la única empresa. Ya les vamos a hablar de la competencia. No es la única empresa que hace esta actividad de rentar propiedades de terceros y conectarlos a través de una plataforma tecnológica, un sitio web con posibles huéspedes. Y triangula esa, esa, eh, ese servicio de una manera muy eficiente y se gana un buen dinero. Hay gente que pregunta, bueno, ¿y cómo se hace esto y cuánto gana? Bueno, te voy a contar. Airbnb se queda con el 10% de los ingresos que genera y se los cobra a quien... Eh, es el dueño de la propiedad, pero también le cobra otro 3% al usuario que está usuario. Eh, rentando la propiedad. O sea que al final se está quedando con el 13% de toda la operación. Y estas plataformas se han constituido en un, en un fenómeno a nivel mundial porque funciona igual que Uber. Uber okay. es la compañía número uno en, en eh, movilidad de pasajeros eh, en las diferentes ciudades y no tiene un solo coche, un solo vehículo, no es dueño de un solo sí, coche. De nada Airbnb hace exactamente la misma figura. Estos son los genios de la tecnología que diseñan a través de la conexión y la información, el Internet, la conexión entre la oferta y la demanda, entre quien necesita un servicio y quien lo ofrece. Y lo sorprendente es que lo consiguen y no son dueños de una sola propiedad. El Airbnb hoy compite contra las grandes cadenas hoteleras pero no tiene activos, no tiene que gastar su dinero comprando propiedades, que eso demanda un capital de trabajo eh, realmente impresionante entonces eh, es muy interesante cómo nace eh, eh, en este año 2008 que les estábamos mencionando, eh, eso significa que ya tiene 14 años de creada, pero también les digo 14 años puede parecer mucho, puede parecer poco. En el mundo de los negocios, en la historia de los negocios, es muy poco. Realmente que en 14 años haya llegado un nivel de desarrollo a un nivel de desarrollo como el actual. Es realmente sorprendente, son sorprendentes los números que está moviendo en este momento una compañía como esta, que ya pasa eh, de, del 1.5 billones, o sea, miles de millones de dólares, de eh, generación de ingresos como compañía, es, son cifras realmente impresionantes, la cantidad de propiedades que manejan en el mundo, eh, y la oferta que tiene, compite perfectamente con los grandes hoteles del mundo, está compitiendo, es una, es una compañía que tiene sus oficinas centrales en San Francisco, pero imagínate que Airbnb está en 190 países, 190, 190. está ahí. Este, esta startup, esta, esta compañía que nace como una iniciativa allí de dos locos, de dos locos, mira lo que, lo que está consiguiendo con las a hacer? Que, Una valorización que, que, que supera los 31 mil millones de dólares. Entonces, es, es un modelo de negocio muy interesante que no se parece al modelo de Hilton o de Marriott que, que necesitan de todas unas in, infraestructuras, sino que en realidad es una plataforma online que conecta a los oferentes, a los dueños de propiedades que quieren rentar en renta corta con los usuarios o turistas, en nuestro caso turistas, pero pueden ser usuarios también de algunas propiedades urbanas, los conecta y, y a través de una plataforma consiguen que eh, ambas, a ambos lados de la ecuación realmente se favorezcan. Entonces tiene muchísimo sentido eh, genera una, una, un tema muy bien manejado de confianza, que era como el gran reto que ellos tenían, cómo hacer para que un desconocido le preste su casa a otro desconocido. Eh, y entonces han, han hecho, a través de las mismas plataformas, por ejemplo, de los puntos... Cuando tú rentas por Airbnb, tú inmediatamente vas a mirar todo el historial. Uy, 287 personas ya lo usaron, Tiene una calificación de 4.6 sobre 5. Es, leo todos los comentarios, leo los comentarios de personas de mi país que ya han estado ahí. Y eso me da confianza, que era el gran reto cuando ellos hablaban de cómo hacer una transacción entre extraños. Y, y eso realmente tiene todo el sentido del mundo para generar cada vez más una fidelización y una retención de clientes interesantes hacia el modelo, que en realidad se los están quitando a los a, a hoteles tradicionales en el mundo entero. Entonces, vale la pena ir a la siguiente pregunta, mi estimado Eduardo, porque sí. es muy válido, muy válido para poderlo hacer. Hay alguien por allí que nos está saludando, Carolina, aquí muy rápidamente nos dice, se congela la señal. Eh, le pedimos a las otras personas que están por aquí en vivo y en directo que nos comenten si es así. La verdad, yo no he visto ningún problema. Sí, comentario. a mí me
1: pasó ahora, te comento, me pasó ahora en el live de la mañana, parece que YouTube anda con, para los problemas en vivo, anda con, me quedé mucho rato pegado, se quedaba pegado con muy mala señal, así que no es, que, no, 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 no es culpa de nosotros, es culpa de YouTube que está con, está con intermitencias... En la señal amaneció el día de hoy, si no me comentaron mucho, de hecho, eh, ah, okay. Pasó, okay. pasó en, en, en Instagram, Bye. no hay problema, el, si alguien se quiere ir a, bueno, vayas a Instagram, lo, puede, lo, puede hacer a, lo pueden ver ahí, no hay ningún problema, pero hoy día YouTube amaneció una interferencia, me pasó muchísimo en el programa de la mañana acá en Chile.
0: Ah, bueno, listo. No, buen dato, buen dato. La verdad, esas cosas pueden pasar en el internet, ustedes lo saben. Eh, finalmente, no es completamente perfecto. Así como nos une, Gracias. como te gusta decir a ti, en un segundo, desde el norte de América hasta el sur de Chile, desde el norte de Canadá, también pueden tener sus pequeños lapsus técnicos. ¿Qué? Y es un lapsus, en este caso, eh, que no depende de nosotros. Entonces, sí. para que lo tengas presente, Carolina, porque la emisión nuestra no está correcta. Yo personalmente estoy conectado aquí por cable a 200 megas y veo que está saliendo todo en orden. No, no, no vemos ningún tipo de interrupción. Sí. Muy Yo también, bien. No veo, en... no
1: veo tipo de interrupción, estoy, estoy, estoy conectado, pero parece que a la señal cuando sale, ahí tiene algunos problemitas. Oye, pasemos a la otra bueno. pregunta. Me dice, ¿quién es la competencia de Airbnb? Y aquí lo vamos a tener que, que, que separar un poquitito quién es la competencia directa. ¿Y quién es la competencia indirecta del Airbnb? ¿Y cómo Airbnb se fue compitiendo en competencia indirecta? ¿Y cómo se fue dando? La competencia directa obviamente son algunas otras, eh, otras eh, redes que hacen exactamente lo mismo. Y ahí tenemos un montón que dijeron, Mira, esto pasa en todos los negocios, cuando hay uno que, que es punta de lanza y dice, oye, mira, encontré esto nuevo, bueno, viene el otro y se copia y copia y empiezan a, a ofrecerlo de distintas maneras, en distintos lugares, y, 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 y está bien, está bien, son cosas que el mercado lo segundo. permite. Dale, dale. Ahí el gato ah, está en el sé, sé, Ay, Sí, sé, sí, sí, a lo es que se, se
0: mete en un sitio que no debe meterse Merece un Saluda no, a la mira. cámara cara, diga, ¿por qué acuesto? no mira nunca? Ahí miró, eso, eso, ahí mira, están
1: mira. mirando, oye, ustedes eh, no son iguales, tienen el mismo pelo, ¿viste?
0: Sí, 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 ¿por qué hace eso? Saluda a la cámara también de Instagram, juicioso, vete para allá.
1: Gracias. Claro. Dicen que los sí. lo, 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 lo humanos y los animales empiezan a, a mimetizar y tienen más o menos el mismo color de pelo. El
0: mismo color de pelo, eso sí, sí no hay nada que hacer. <risa> Oye, <risa> con esta interrupción que nos ha dado este gato inmobiliario, eso que tú estabas diciendo realmente es, es demasiado importante. Creo que has hecho una muy buena clasificación de decir, hay competidores directos, hay competidores que podríamos llamar indirectos, directos en la misma categoría. Ellos sí. se adueñaron como los pañuelitos faciales con Kleenex. Los, uno dice, pásame Kleenex. un pañuelito facial. No, pásame un, no, un Kleenex. Pero no es la única marca que existe en el mercado. De la misma manera, Airbnb crea la categoría y luego empiezan a aparecer una gran cantidad de nombres. Mira, el segundo en el mundo es uno que se llama VRBO.
1: BRBO ah, es el segundo,
0: es la segunda mayor empresa mundial en alquileres temporales después de Airbnb. Se escribe V, B de vaca, R de ratón, B de burro o de oso. BRBO, BRBO. Y es la segunda en el mundo en, eh, con más de dos millones de anuncios de alquileres vacacionales en todo el mundo. Es impresionante Perfecto. y es parte de un grupo económico muy grande que se llama HomeAway, que es muy grande. Ojo con esto. Después está la gente de Booking, de Booking.com, impresionante, que también hace parte de un gran grupo, que además ellos son los dueños de Kayak. A veces uno ve marcas diferentes y si se entra a Booking y él, no ve Kayak, es la misma cosa. Están en 227 países, es una locura. La gente de Expedia, que además los dueños de Expedia, mis estimados amigos, son los mismos dueños de Trivago, y son los mismos dueños de Hoteles.com, Hotels.com Hotels en su versión en inglés, exactamente lo mismo. Entonces, mira, mira cómo son, además de que hay competencia, son una rosca, ¿no? O sea, son los mismos sí. cada uno con dos y tres marcas simultáneamente. Está la gente sí. de TripAdvisor, que es muy fuerte, y que sí, a la querido. gente le gusta mucho, porque tiene muchos comentarios, le pega mucho a la experiencia. Entonces no, no, yo entro a TripAdvisor porque me gustan los comentarios de otras personas que ya han utilizado te da, te da Claro, te da más confianza. Y, y, y yo me acuerdo
1: que cuando iba mucho a la... Y tú vas a cualquier rubro hotelero y, y te dicen, hoy oh, me podrías dejar, las mismas personas dicen, ¿te gustó el, el, la comida del el restaurante? ¿Puedes dejar una reseña en TripAdvisor? Me, me ha pasado muchísimo, sobre todo en, en, en restaurantes turísticos que es muy turístico, yo le digo, bueno, ¿por qué? Sí, no es un problema mayoría, ayudaría mucho a, 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 a posicionar a que la gente hable de mi restaurante o de mi hotel. Eso es, es algo que se, se está viendo muy, muy, muy mucho en estos momentos.
0: Y eh, mira eh, que y Latinoamérica, a... en Latinoamérica, no, para, para cerrar allí con, con un, un, un nombre, una marca que seguramente también hemos escuchado mucho, que es despegar.com, que es también. muy, muy fuerte en Latinoamérica, conocida como decolar para la gente de Brasil, eh, que definitivamente es un sitio, es una, ellos se consideran una agencia de viaje virtual, eh, quizás esta es la más experimentada que puede haber en toda América Latina, y que empiezan a ofrecer servicios colaterales. Entonces, además de ofrecerte el hospedaje, ellos son obviamente expertos en tiquetes, en paquetes de viaje, en alquiler de automóviles, y empiezan a ofrecer unos servicios complementarios en donde también se han metido al alquiler de viviendas y por eso terminan compitiendo con empresas como Despegar. Incluso la famosa Rappi, el unicornio colombiano, que se fue metiendo y que arrancó parecido a domicilios.com, eh, se fue extendiendo, no tiene tarjetas de crédito, ya anunció y lo vi en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, en El Dorado. Eh, su competencia directa a Airbnb ya está ofreciendo exactamente los mismos no, servicios. Entonces, estos son solo algunos ejemplos del listado largo que tú te vas a encontrar cuando quieras buscar un departamento por renta corta, por noches y que puedes ubicar. Por supuesto, el que pega primero pega dos veces, el que se adueña de la categoría con su marca hace que lo reconozcan más y uno todo el tiempo dice Airbnb. Pero es un poquito injusto, Eduardo, y tenemos que ser juiciosos en eso. Cuando nosotros hablamos de esta categoría, no solo hablamos de utilizar una plataforma, sino siempre estamos pensando en multiplataformas, porque esto además es parte de, del secreto. El secreto es por qué quedarse con una sola plataforma cuando puedes tener muchas al servicio de, tu, de tus propiedades, anunciando tus propiedades para que te lleguen más eh, turistas, y ojalá, como nos gusta, turistas internacionales. Uh -huh, tal cual. Y hay una. Aquí
1: hablábamos de una competencia. Bueno, aparte de eso, de, de, de lo que nosotros analizamos en, en, en Latinoamérica, que son lo más conocido, tenemos que dejar en cuenta que hay muchísimas eh, plataformas locales que también hacen lo mismo. Hay mercados gigantescos, por ejemplo, China tiene sus propios eh, motores de búsqueda, Japón, Asia en general, Europa tiene algunos también, África debe tener algunos, Oceanía también. Entonces, hay, muchos, hay muchas plataformas por continente que en el fondo arman una, esta red de cómo, al final los más beneficiados somos nosotros los, 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 los turistas, porque puedo, digo, por una misma plataforma puedo ir y llevarme a otra, y llevarme a otra, y puedo ver eh, distintas, eh, oye, es eh, 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 un mundo meterse en Airbnb, la otra vez me metí a ver una, se me ocurrió oye, que era una habitación en un hotel que, de avión, y habían hoteles de aviones, <risa> habían habitaciones que son aviones consignados, que, que, que ya no vuelan, la gente lo hace hoteles y tienes un, tienen la posibilidad de dormir
0: en, en, en un avión. Entonces... Ya, ya veo que no soy el único curioso, porque hace unos días le mostraba mostrado ya a mis hijos y le digo, mira lo que me anuncia Airbnb, a mí solo me anuncia Islas Privadas,
1: entonces
0: me muestra Islas Privadas, eh, la gran mayoría de ellos en el Caribe, pero también en el Peloponeso sí. y, y en el Mediterráneo, sí. en donde sí. te, rentan, te rentan la isla completa. Sí, pero, pero mira, tú, tú los estabas buscando allí eh, de, de habitaciones en aviones, yo alguna Bien. vez debí haber hecho una búsqueda de, de, de algo relacionado con islas y ahora Airbnb, Bien. por su inteligencia artificial, me está enviando Lo información dice. al respecto.
1: Bien. Entonces, ese, ese propasso hace una primera competencia. Y yo creo que como todo, a, a, ahora nos vamos a la competencia indirecta, que yo creo que los miraron muy por debajo del hombro cuando nació esto, pero al final... Eh, hay un dicho que dice: Tanto va el el agua que al final termina por romperse. Que son precisamente las. Eh, esto, como tú lo, bien lo mencionabas, Juan Carlos, es un, es un eh, arrendamiento de habitaciones que, así, que cada uno lo podía poner. Incluso hay personas que dicen: Oye, yo tengo amigos que lo, lo, lo hacen, viven en sectores de la ciudad que son como más turísticos que otros. Dicen, yo arriendo mi, mi, mi departamento por el bienvenido. Por la casa de la mamá. Por el bienvenido, claro. Y me voy donde mi madre cuando me lo arriendan sí. y de repente viene un turista que le gusta una semana y lo hacen así. O sea, donde un amigo y todo aquello. Se da. Pero eh, aquí yo creo que los hoteles y las grandes cadenas hoteleras en un principio miraron como muy incipiente este, este negocio. Casi como te decía yo, por debajo del hombro cuando te miran haciendo... La... ¿Mm? Que, me, que no, no, no nos va a pegar en ningún momento... Y bueno, ahora vemos que con el correr del tiempo.. Se le creció el eh, Empezó a crecer, empezó a crecer y ya vemos grandes cadenas hoteleras incluso que eh, publican sus eh, habitaciones en este tipo de plataformas. Sin, irme, eh, sin ir más lejos, Booking creo que nació más enfocada en los mismos hoteles, que juntó a varios hoteles para ofrecer de esta misma plataforma. Y a diferencia de Airbnb que partió con personas naturales que perfectamente tenían un espacio para poder arrendarlo. Entonces, aquí eh, este, Airbnb tuvo la capacidad de crear un nuevo, una nueva plataforma, una nueva forma, un estilo de, eh, de cómo ofrecer a cómo llegar a estas diferentes personas. Y al final los hoteles, los hoteles, moteles. Eh, estos eh, apart hoteles, dos tales, toda, esta, hostales, toda, esta, toda esta, esta, esta industria ya consolidada se tuvo que poner a la misma altura. Y es más, tú puedes entrar hoy a Airbnb y vas a encontrarte con hoteles que están publicando sus habitaciones. Entonces, aquí viene la famosa competencia indirecta que decía, no, esto que esto, esto, ellos no, no, no van a crecer. Mira cómo crecieron y al final terminaron eh, asumiendo como un nuevo canal de ventas de sus propias habitaciones que ellos tienen preparados en estos o grandes hoteles de resort o grandes hoteles de business que se refieren dependiendo de dónde está. Pero en el fondo hicieron lo mismo, pues se unieron, dijeron, bueno, si no puedes con él, úneteles como dice
0: el dicho. Claro, y fíjate que pasa algo que es muy importante, y eso no dices, ok, al fin y al cabo no son más que opciones que tenemos los viajeros cuando estamos allí, cuando somos turistas, que queremos analizar. Cada uno, otra vez, las dos caras de la moneda. Los Airbnb, compitiendo, con precios más bajos, con hospedajes más versátiles, los hoteles con más amenidades, con mejores servicios, generando una experiencia de cliente de mayor nivel. Y cada uno tratando de conseguirlo, porque el hotel tiene en general un ticket promedio más alto. Y esto es importante tenerlo. Pero cada uno buscando atraer a unos segmentos y a unos avatares de turistas que son muy válidos, pero al final terminan compitiendo. Y varias personas se han preguntado por cuál es el futuro del Airbnb. ¿Qué, qué está pasando con esto? Y cuando volvemos a decir que utilizamos esto, eh, eh, qué, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque ellos han tenido que enfrentar muchos retos, retos de reglamentaciones, por ejemplo, algunos temas legales, algunos temas de inseguridad, en, en, ambos, en ambas direcciones, de, de huéspedes que dañan alguna cosa o eh, de huéspedes que se llevan alguna cosa <risa> eh, o de prestadores de servicios que no cumplen su parte del trato. En fin, ellos tienen sus propios retos que están claro. resolviendo permanentemente para garantizar seguir creciendo. Pero la compañía Airbnb ha hecho anuncios formales de su crecimiento. Ahora cuando vino la pandemia, hubo una gran crisis en Airbnb. Se dijo, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a morir, la gente no está viajando, esta empresa se va a morir, esta empresa se va a venir abajo. Y, y mira que fueron bastante astutos y, y la verdad supieron sortear un momento difícil para toda la industria turística. Eh, aparecieron los nómadas eh, digitales, digitales con periodos más largos, promedios de periodos más largos, y ellos también se subieron en esas categorías. Eh, y en general pudieron pasar la tormenta porque al fin y al cabo no eran los dueños de las propiedades. El que tuvo la propiedad vacía era el dueño, pero ellos no tenían esos activos eh, eh, improductivos eh, generándoles un, un, un flujo de caja negativo, ¿no? La verdad, lo supieron saber bastante bien. Hoy han dicho y han contratado especialistas, por ejemplo, ex directivos de aerolíneas uh -huh. que se están viniendo a trabajar a Airbnb, lo cual hace que en los movimientos del mercado se esté diciendo que es muy posible que Airbnb empiece a hacer una oferta integral, que ya no solamente ofrezca la propiedad, suena bastante lógico, sino Pasaje que empiece aéreo, a ofrecer claro. los pasajes aéreos y los alquileres de y vehículos. Alquileres de que son normales, pareciéndose un poquito a esas plataformas tipo Despegar que ya tienen una oferta integral para los turistas. Eso parece venirse, lo anuncian por allí los expertos, hay varios medios de comunicación que lo anuncian en torno a las noticias de lo que está pasando en Airbnb, pero le auguran un gran futuro, va a seguir creciendo, han ampliado la base de la pirámide, que es lo que más se le reconoce a Airbnb. Antes viajar, como la gente tenía que pagar solo hoteles caros, era, era el privilegio de unos pocos. Y Airbnb ha permitido masificar ese privilegio de viajar. Entonces se vuelve realmente muy interesante. Y aparece una categoría, Eduardo, que me encontré eh, viendo noticias sobre este tema, que es muy interesante. Eh, y que ya nació en Londres desde el año pasado y se llama el Airbnb Deluxe y es muy interesante porque se han dado cuenta que hay unas categorías de personas que sí quieren viajar pero no les gusta que le toquen una cajita de llaves y que nadie lo atienda y nadie lo reciba y... Eh, ¿Tiene un mejor servicio, un servicio de categoría un servicio un de categoría y aquí nosotros queremos introducir un concepto para ir a las preguntas y a los saludos el día de hoy que realmente nos parece fundamental. Cuidado con esto. Cuando nos planteamos como tema del día si los Airbnb se están quedando atrás, estamos hablando de ese Airbnb tradicional, que es ese Airbnb en donde se renta la propiedad, la pieza, la alcoba, eh, la habitación eh, y simplemente se ofrecen los servicios básicos necesarios para que la gente pueda pasar una noche allí. En el mundo turístico, entre las dos opciones grandes de hoteles llenos de amenidades, servicios, buscando la experiencia de cliente y el Airbnb tradicional en que te dejan allí la llave en una cajita y, y autoatiéndete están haciendo una categoría entre los dos que se vuelve muy interesante, que son proyectos especializados llenos de amenidades, que el proyecto ya venga con las amenidades necesarias para generar, junto con buenos servicios y operación tipo hotelero, una experiencia al cliente agradable. Que si yo no quiero tender mi cama, hacer mi cama, eh, lo pueda contratar. Que si yo voy a pasar siete días y quiero limpieza, haya ese servicio de limpieza. Que si yo estoy en el, dentro del proyecto y quiero disfrutar un poco de las áreas comunes, haya buenas amenidades, una piscina, un bartender, un jacuzzi, un spa que sean agradables para mí. Correcto. Cuando tú llegas a ese concepto, que, que inclusive eh, nosotros eh, me, me encanta porque desde el punto de vista de, de, de presentación hemos ayudado a acuñar un concepto que es el de resort, residencial, o sea, un conjunto privado, un conjunto de, de propiedades independientes, pero que funcionan, que operan como si fuese un resort, yo sí creo, Eduardo, que aquí estamos hablando de algo grande. Estamos hablando de una nueva categoría, que no es el Airbnb tradicional, que fue donde planteamos aquí este título de si se quedaron atrás. Ojo, uh -huh. o los hoteles tradicionales, que definitivamente no son tan versátiles y que además por sus estructuras no logran competir por costo-eficiencia con, con un Airbnb individual. Pero en la mitad están haciendo esa nueva categoría. Uh, algunos los han llamado condoteles en algunos lugares. Puede tener algunos elementos bajo ese título, bajo ese nombre, eh, pero no siempre entendemos todos exactamente lo mismo para hacerlo. Significa un condominio, un proyecto privado que tenga uh, operación tipo hotel. Ese realmente es el, 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 el punto interesante. ¿Por qué? Porque el, el turista lo que va a hacer es comparar. De un lado, un hotel cinco estrellas, muchas veces eh, all inclusive, con, con todo lo que tú quieras, con todos los servicios, pero sí. caro, caro. La noche, 150, 200 dólares en un buen sitio como Tulum. Te puedes pagar 300 dólares sin ningún problema en Punta Cana, en Capcana. En La Romana, te va a costar 300 dólares la noche en un buen hotel. 400 dólares en Punta Cana es normal en un buen hotel cinco estrellas. Claro. Ok, al otro lado tienes esos Airbnbs que no ofrecen nada, limpio. Ah, sí, quédate aquí la noche, 50 dólares, pero realmente la experiencia no es agradable. Y si estoy de vacaciones, tampoco quiero tanta incomodidad. Quiero pasarla rico, quiero pasarla bueno. Y entonces aparece esta opción aquí en la mitad que realmente está siendo muy atractivo y hacen hacer una nueva categoría. ¿Qué es lo que pasa con esa categoría, Eduardo? Que el desarrollador, origen, tiene que estar pensando en este concepto. Tiene que diseñar las amenidades, tiene que diseñar los servicios. Si tiene que hacer un cuarto solo para la lencería, para proveer y la lavandería de, de, de sábanas y, y, y de... Y de eh, prendas básicas, toallas, yo qué sé cómo se llama todo eso, línea blanca ahí de, de, de la lencería. Tienes que tenerlo pensado. Desde el A principio tienes las lavadoras industriales para hacer eso, los espacios para hacerlo. Hay una cantidad de detalles que obviamente un, un desarrollador tradicional no, no está previendo. Pero que luego cuando uno dice, ay, en este proyecto sería rico que hubiera un bar, que hubiera un restaurante. No, 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 no eso no cae en paracaídas para poder montar la infraestructura tienes que haberlo pensado desde el origen y haber dicho, aquí va a haber un bar y, y está la, la infraestructura para hacerlo y, y, y está pensado desde el principio todo lo necesario para que pueda llegar a operar y luego ya no puedes tener un administrador tradicional un administrador que simplemente mire la entrada la la salida y mire las cuentas y se dedica a hacerle mantenimiento a los techos no, 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 no. Tienes que tener un verdadero operador hotelero. Tienes que tener gente que sabe y que puede colocar, por ejemplo, un conserje bilingüe para que sí. cuando llegue la gente, el, el, el turista internacional lo reciba y le pueda hablar en un segundo idioma, será seguramente el inglés, para que pueda realmente recibir a esos clientes de todo el mundo y generarle una experiencia como anfitriones diferente. Entonces, Ojo, porque aquí lo que estamos compartiendo no es menor, mi estimado Eduardo. Yo lo digo hoy, voy a revisar aquí la fecha, 15 de julio del 2022. Te garantizo, mi estimado Eduardo, que en los próximos años y haremos remembranza de este live, la gente dirá, ah, esa es la nueva categoría. Por el diría. momento, yo casi te diría, Eduardo, que ni siquiera tiene nombre. Algunos le dicen condotel y empiezan a entenderlo, pero es que a veces el condotel ofrece algunos servicios sueltos y por eso no, no siempre ha sido eh, la palabra más adecuada. Nosotros empezamos a llamarlo resort residencial y creo que tiene mucho que aportar. Mucho más de resort que de condotel. Mucho tencial. más de resort. Es decir, uh -huh. lo, lo primero es el resort, lo segundo es que tenga una estructura <coughs> residencial y por eso puede tener mucho más fuerza. Eh, ¿Con sí. qué nombre se dará esta categoría? No lo sé en el futuro. No lo sabemos. Pero, pero que esta modalidad va a nacer en el mundo del turismo, va a ser muy interesante. Va a ser sí. muy interesante porque la gente va a ver el Airbnb tradicional, barato, pero sin buen servicio. Y al otro lado, el hotel, buen servicio, buena experiencia, pero muy caro. Y se va a encontrar en la mitad con una opción en la que a precios de un Airbnb un poquito más alto le ofrecen unos servicios y una experiencia como si fuese un hotel de lujo. Sí, wow sí. Ahí va a pasar algo, mi estimado Eduardo.
1: Sí, no, totalmente concuerdo, pero plenamente contigo, Juan Carlos, y de hecho lo, lo, nosotros lo hemos estado viendo. Eh, están saliendo, dentro de, de, de hecho, los, los, los proyectos que algunas veces hemos lanzado, eh, está llamando la atención de otros, de otros eh, eh, de otros desarrolladores que también nos dice oye qué interesante la otra vez conversaba con un desarrollador acá en chile me dijo oye vi el lanzamiento de ustedes en, en, en caribe y me pareció una cosa que eh, está es, es impensado me decía es una eso es una nueva categoría porque porque estábamos viendo eh, estábamos acostumbrados y lo hemos vivido porque con Juan Carlos nos gusta mucho cuando vamos a, a ir, bueno, con todo el equipo de Broker digitales, cuando vamos a, a, a viajar, cuando hemos ido, no nos quedamos en grandes hoteles precisamente para ir conociendo in situ cómo es este movimiento de personas que, eh, a, a, de hecho, nuestras piezas las arrendamos a través de Airbnb. Y cada vez que vamos, fuimos a Tulum, Airbnb. Fuimos a Playa del Carmen, Airbnb. En Playa del Carmen hemos estado dos o tres veces y hemos probado distintos métodos. Y yo hemos llegado, no sé si tú, yo he llegado a la conclusión de que va a marcar muchísimo la diferencia eh, sí. algunos edificios que tienen las amenidades, pero no las puedes ups, Que se
0: es otro. Pero miraste, claro. recordando sí, ¿no? que... Hace cerca de una semana y media invitamos aquí a Mónica Casillas, que es muy juiciosa y participa de muchos de nuestros lives. En estos días nos dijo que andaba por allá, por México. Ella es una inversionista nuestra, la recordarás, que está en Canadá, está en Montreal, uh -huh. y, y nos decía, me fui de compradora misteriosa.
1: No, no, no quiso Schoenberg.
0: avisarnos no quiso avisarnos casi todos los inversionistas nuestros nos decían bueno, ¿con quién puedo hablar de la desarrolladora? ¿quién me recibe? Eh, y coordinamos todo, porque no, no ella no quiso eso, <risa> ella dijo yo quiero ir y mirar solo mirar, sin que nadie me atienda yo quiero hacer mis propias averiguaciones y se fue con un desarrollador, con un desarrollador de la zona, un ingeniero con experiencia Miró el proyecto que le estábamos ofreciendo y el desarrollador le dijo, wow, bravo, <ríe> nunca se me hubiera ocurrido que en esos rooftops hubieran tantas amenidades, está, amenidades y realmente lo que ustedes están creando es un nuevo concepto, eso, eso sí. es diferente. Es muy interesante porque no, no compite contra el proyecto tradicional y, y le da unos elementos que va a hacer que se convierta en el preferido de los turistas, porque al final eso es lo único que queremos la preferencia de los turistas para subir nuestras tasas de ocupación así que esto es realmente interesante vamos entonces a saludos y comentarios sí, oh, sí, discúlpame a saludos y comentarios Dale. y a invitación, invitemos a la gente al workshop mientras yo organizo aquí el Instagram. Sí, por parece. supuesto. Dale, brokerdigitales.com slash workshop. Ya dijimos que tenemos el próximo workshop
1: eh, eh, con fecha. Eh, ¿25 de julio eh, fue la fecha, mi sí. estimado?
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Y parte
1: la clase número uno. Ahí la parte, la clase, hay parte de la clase número uno. Son eh, tres clases. La número uno, el día lunes, el día miércoles. Eh, el día miércoles la clase número 2 y el día viernes la clase número 3. ¿A qué hora? las 7 de la tarde hora de Miami. ¿Qué vemos en estos, eh, qué hacemos en este workshop? Pues mira, aquí echamos la talla un poquitito, somos un poco más distendidos, más relajados, no menos profundos, eso sí. Pero en el workshop vas a ver que eh, tenemos preparado una clase milimétricamente para que tú puedas entender, para que tú puedas ver los errores, para que tú puedas ver cómo se, no, se, no cometer esos errores, en la clase número uno, la clase número dos, cómo realmente se hace, cómo, cómo, ahí metemos la mano en la masa, ahí analizamos ratios, vemos cómo conseguir financiamiento cómo pagar, cuál es la mejor forma no, no nos dedicamos bastante y en la tercera, bueno alguien que uno, dos, cómo planificar tu estrategia, entonces durante esa semana vas a salir con unos conocimientos que no los tenías o si los tenías más reforzados, pero hay gente que ha entrado desde el absoluto cero, y no solo cero de conocimiento, dice yo tengo cero, incluso tengo cero ahorro, <ríe> o sea, no tengo dinero, tengo mi trabajo, pero no tengo nada más, y en la semana siguiente, terminado ese curso, ya vas a estar en condiciones de poder crear tu propia estrategia inmobiliaria internacional. Ese es el objetivo. Para eso trabajamos con todo el equipo. Para eso damos nuestro tiempo con Juan Carlos y entregamos todos nuestros conocimientos absolutamente gratis. No vas a tener que pagar nada. Y en la semana siguiente te vamos a presentar un proyecto que cumpla con todo lo que nosotros te mostramos. Tiene que cumplir con, con todo lo que nosotros hemos dicho. Oye, que no cometa ninguno de los siete pecados capitales. Que tenga todas estas opciones de financiamiento. Que tenga opciones para pagar el pie. Que tenga distintas opciones para, para distintas personas. Y después ya posteriormente, oye, ¿qué pasa si me quiero comprar uno, me quiero comprar dos, me quiero comprar tres? Todo eso lo tiene que cubrir el proyecto. Y ese es el objetivo del workshop. ¿Cómo te puedes inscribir fácilmente? Brokerdigitales.com, perdón, brokerdigitalescaribe.com, está pasando aquí abajo. Slash workshop. ¿Lo puedo hacer yo? Sí. Oye, ¿le puedo pasar este, este link a Juan Carlos? Sí, soy tu amigo, no hay problema. Oye, mi papá, mi mamá, al que tú quieras. Mientras más grande sea nuestra comunidad, más, más fuerza nos van a dar ustedes para nosotros ir a negociar distintos proyectos con distintos desarrolladores. Eso es lo que hacemos todo el día y todos los santos días. Buscar proyectos que cumplan con las características para nosotros poder ofrecerlos a nuestra comunidad. Así que con eso dicho, pasemos saludos, mi estimado.
0: Pasemos a saludos. Ligia López Ruiz, por aquí lo estamos uh, saludando desde el Instagram. Eucaliptus Chalet, que es bien juicioso, por aquí nos acompaña varias veces. Hay eh, Tenek, no sé cómo se lee a no sé. Por favor, ahí. ¿De no dónde está? ¿Puede ser? Cecilia uh, Cobos, nos está acompañando también. Alemi Delgado, por aquí también. John. 94 y cuatro, Jane Herbanegas, Eucaliptus, Chalet nos dice, buenos días, desde Colombia, estamos en el Oriente Antioqueño, muy interesantes los temas, el Oriente Antioqueño es absolutamente hermoso, ¿desde qué lugar exactamente del Oriente Antioqueño, Eucaliptus, están ustedes? Pero seguramente dedicados al mundo del turismo, mi estimado Eduardo, porque es una zona preciosa, montañosa, pero además hay la famosa piedra del Peñol, que es espectacular, hay un lago allí increíble, de tal manera que turísticamente es muy activo. Saludamos, saludamos también a Bárbara Salac, Papi Cardona, Pupi Cardona, perdón. Juan Pablo 9208, Yorkie, Ricardo Ricardores. Ahí, ahí, ahí. muy bien, ahí tenemos ahí, ahí, okay. bien. un poquito aquí, me atoré con mi propia saliva sí. veamos no, a la no, gente de las otras redes sociales
1: vamos acá aquí nos dicen desde Facebook y desde Youtube nos dicen Ruth Neri Bedoya, buenos días y felicitaciones por lo que hacen, yo soy Ruth Neri Ru de Colombia un abrazo grande y te, de, te damos las gracias por tus buenas eh, palabras ¿eh? Eh, Diego Celis nos dice ¿Qué ley, eh, de qué país es eh, la de los seis meses? Eh, te pregunto por lo sí. que, el comentario que hiciste, Juan Carlos.
0: Sí, sí. el señor se llama Diego Celis Bogotá. No necesariamente está en Bogotá por eso. No sé, Bogotá también es un apellido. Entonces, eh, seguramente en este caso estamos hablando de un apellido. Eh, y te decía, esta ley de los seis meses la he visto amplificarse. La vi primero en Colombia, la vi luego leyendo las leyes mexicanas, la vi en República uh -huh. Dominicana y sé que también existe en Estados Unidos. Por debajo de seis meses, renta corta. Por encima de seis meses, renta larga. Renta larga, Así está
1: sí. Es, son algunos países. Bueno, nosotros, Diego, como tú sabes, eh, la inversión internacional la estamos enfocando en el Caribe, pero vienen de todo, de todo América y Latinoamérica. Entonces tenemos que eh, no solo enfocarnos en nuestros países. Juan lo comentas esa ley. En Chile la verdad que no, no, no ocurre. Eh, y son los matices que vamos viendo de distintos países pero nos enfocamos principalmente en el país que vamos a invertir. Te, te, tratamos de decir, mira, esto pasa en el tuyo, esto pasa a diferencia en el que vamos a invertir, que es para allá donde nos, nos apuntamos. Querido Eterir, buenos días, ¿se congela la señal? Sí, lamentablemente. Bueno, eh, hay un problema hoy día, parece, con, con YouTube. Algunos sí, algunos no. Algunos no se ve bien, así que no podemos hacer nada con, con aquello. Está. Eh, mira, Diego dice, yo veo bien. Está bien, mi estimado. Eh, sí, ahí está. María del Pilar nos dice, qué alegría estar conectada. Para nosotros también, María del Pilar, es un gusto que nos acompañe. Les quiero comentar que estoy segura de ser una futura inversionista. Mira, qué mejor. Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y con todos nuestros conocimientos a disposición. Dice, estoy a la espera del lanzamiento del nuevo proyecto. Ahí está, Miguel, ahí está. Estamos. estamos a, a días, pronto. estamos tenemos, a días. Ya tenemos, sí, ya ya tenemos las fechas.
0: Ahí. Estimada María del Pilar, del lunes en noche empieza todo el proceso. Te va a gustar disfrutar de nuestro Gracias. workshop con lanzamiento para que nos acompañes eh, y dado ese interés que nos manifiestas, contamos contigo en nuestra comunidad. Qué gusto recibirte María del
1: Pilar. Sí. Mira, Irán Nado dice, buen día amigos, para nosotros también ya eres una amiga, una inversionista eh, muy querida por nosotros y que tiene es muy juiciosa, como dices tú, que está todos uh -huh. los días aprendiendo y nutriéndose un poquito más de aquello. Nos dice, estoy por YouTube y parece que a veces acabará el live, pero seguimos conectados, ¿no? Y cómo te digo, son las intermitencias... Eh, de la de la señal. María el dice Hoy que es YouTube para
0: claridad de todos es YouTube quien está generando sí, intermitencia intermitencia es una cosa claro. técnica de la plataforma solo por el día de hoy y bueno tenemos que tenerle un poquito de paciencia y saber que estamos en todas las redes sociales siempre identificados como brokers digitales Caribe si por alguna sí. razón quieres cambiar puedes ir a Facebook Puedes ir a Instagram, que son plataformas Twitter. diferentes, en donde no está molestando. Claro, a Twitter sí. también. Entonces, Twitter también eh, también. son alternativas. Y cuando la gente dice, ¿cómo cambio? ¿Cómo me paso de YouTube a Facebook o cómo me paso de Instagram a, a lo que tú quieras? A Twitter. No, ningún uh -huh. problema. Siempre nos identificas como brokers digitales. Karim fácil. Ahí siempre estamos iguales en todas las redes sociales.
1: En todas las redes sociales. Somos, somos muy ingeniosos para nuestro link. <ríe> eh, dice María del Pilar, tengo una pregunta. ¿Esta comunidad tiene opción de obtener beneficios para acceder a las ofertas
0: de renta en otros países? A ver, estamos tratando de entenderte, María del Pilar. Tiene la opción sí, de obtener no beneficios sé. para acceder a las ofertas de renta. No sé si estás pensando en rentar propiedades en otros de países o si estás pensando en invertir y que se puedan rentar. Nosotros tenemos excelentes aliados para todo el proceso de garantizar que las propiedades en donde invirtamos, y discúlpame allí, María del Pilar, que nos incluyamos, pero nosotros también somos inversionistas, eh, en, en las propiedades en donde invirtamos exista siempre, por lo menos, uno, generalmente uno, o sea, mínimo uno, pero puede haber más, Opciones de compañías profesionales, expertas en renta, que atraen a turistas internacionales y que tienen operación incluso en varios países del Caribe, con centenares de propiedades administradas y rentadas cada año y, y abiertas en sus inventarios. Entonces, esa es una de nos, esos son nuestros, nuestros compromisos y garantizamos que esos aliados estén. Si nos estás preguntando si tenemos beneficios para buscar una oferta, para rentar una propiedad de manera particular, no lo hacemos. No somos una empresa inmobiliaria que se dedique a rentar propiedades. Somos ultra especializados solo en la inversión en propiedades. Es, esa es nuestra línea y específicamente en proyectos en preventa dentro de lanzamientos y además de eso, específicamente en el Caribe. Creemos como en el rayo láser que si concentramos toda nuestra energía en una sola, eh, en un solo foco, somos más efectivos. Y por eso como inmobiliaria no tenemos múltiples actividades y lo decimos, digamos, con respeto porque es una estrategia válida. Pero, pero hay, hay inmobiliarias que dicen yo canto, aplaudo eh, y hago absolutamente todo. Eh, le cargo de la limpieza, de la administración, le rento, le consigo el carro, le sirvo de anfitrión, le cargo las maletas y además le vendo la propiedad. Eh, nosotros creemos que son cosas un poquito diferentes. Somos ultra Exacto. especializados para la inversión inmobiliaria y tenemos aliados para los otros temas. Así es, con eso dicho,
1: si quieres participar del próximo workshop, ya lo dijimos ya, BrokerDigitalesCaribe.com Ha sido un placer, es eh, viernes, nuestro cuerpo lo sabe, te mando un abrazo grande Juan Carlos, disfruta mucho con tu familia, descansa, lo mismo uh -huh. para toda nuestra gente y toda nuestra comunidad. Aprovechen el fin de semana, háganlo en familia. Acá estamos con unas lluvias, unas tormentas a cada rato, así que yo creo que vamos a estar encerraditos en la casa eh, disfrutando unas sopa y quillas, como le llamamos nosotros acá en Chile, que se comen bueno. con pebre. Así que, un abrazo grande, mi estimado. Nos vemos el día lunes. ¡Feliz fin de semana para, semana para de todos! Lunes.
0: Disfruten, disfruten el fin de chau, semana. Chau. Nos vemos el lunes a las 10.10. :10. Adiós. Chao, chao.